0: Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es, Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde, por esta emisora.
1: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería más que a mi vida. Tanto tiempo de disfrutar. De ti, amor.
0: Todas las voces que cantan al amor.
1: Hay noches que traen tristeza.
0: Todo el romance musical del mundo.
2: Perdón. Vida de mi vida.
0: Todas las canciones perdón, que celebran perdón, los más dulces recuerdos.
3: Viviendo. Ya de tus mentiras
0: Eso es en Colombo en Bolero Domingo a las 2 de la tarde por CDN hacerse. Radio
4: Un ama de casa, una periodista un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: Por CDN Radio presentamos Béisbol Invernal con la cadena de las campeonas Águilas y ¡Ah! CDN Radio presentamos Béisbol Invernal con la cadena de las campeonas Águilas Cibaeñas. CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vea este domingo 21 a las 8 de la noche el especial sobre la vida de Monseñor Agrippino Antonio Núñez Collado, quien dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica, la educación, el fortalecimiento de la democracia y al mejoramiento de la sociedad dominicana
3: tenía un gran concepto de la amistad. Se inmunizó ante la crítica. No es fácil. Hay que tener una capacidad de perdón.
5: El señor antes que nada era un sacerdote. Segundo, era un educador. Una persona que le buscaba soluciones a los problemas. Un gran consejero. Su misión fue buscar el diálogo en la República Dominicana. El diálogo político, el diálogo social el diálogo económico, el diálogo universitario.
3: Esa visión de hacer, gestionar y acompañar la universidad a través del tiempo. Y
6: la
7: principal cualidad que tenía en mi hermano era saber callar.
0: Monseñor Agripino Núñez Collado, este domingo 21 a las 8 de la noche por CDN. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball, iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005, los empresarios santiagueros Manuel Estrella y Félix García adquieren la mayoría de las acciones de multimedios del Caribe, sombrilla a la que pertenece CDN. Para mantener a CDN como líder en noticias en el país, adquieren otra frecuencia creando CDN Deportes, el primer canal 24 horas de deportes del país. Desde su debut. Noticias, información y streaming. Visita ww.cdn.com.com El portal informativo de vanguardia. CDN Radio. iTunes, Facebook, Instagram y Twitter CBN Radio Información a tu alcance
5: Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 AM la mañana jueves. 18 del mes de enero, como siempre, Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Carlin, ¿qué tal? Buen día.
6: Buenos días, Francisco, justo a un mes para las elecciones municipales.
5: Efectivamente, ¿no? Tú que llevas muy bien el calendario electoral.
6: <ríe> Así es, hay, hay mucho trabajo en ese aspecto. Y a ustedes gracias porque siempre nos prefieren para informarse. También a los que lo hacen a través de la radio, en CDN Radio 92.5, FM para Santo Domingo, sur y este del país el 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y el 89.9 FM para la zona de Punta
5: Cana. Bueno, a propósito de la campaña política, el partido Fuerza del Pueblo ha denunciado que desde el gobierno se están utilizando los fondos de los programas sociales para financiar la campaña de Luis Abinader y los demás candidatos del PRM a través de una supuesta maniobra en la que se estarían comprando votos por bonos. A continuación, en la siguiente historia, indicamos que la acusación encontró respuesta inmediata de parte del oficialismo.
10: Y han puesto en marcha la operación que hemos llamado bono por voto.
6: Los opositores continúan llamando la atención sobre el supuesto despliegue de recursos del erario en la campaña oficialista. En ese sentido, la Fuerza del Pueblo acusó al gobierno de haber montado una maniobra mediante la cual se estarían utilizando los bonos navideños para comprar votos.
10: Han eliminado el nombre y el número de cédula del beneficiario en 1.510.432 tarjetas de superate. Han hecho lo mismo con los 2.5 millones del bono navideño. No tienen nombres. No tienen cédula, son al portador. ¿Quién lo decidió? ¿Qué quieren ocultar?
6: Cuestionan que la cantidad de tarjetas a emitir sea mayor que la población en condición de pobreza y la base de datos del Sistema Único del Beneficiario, programa que aseguran ha sido desplazado.
10: Se ha creado un sistema paralelo para la emisión e entrega de la tarjeta. Ya no es solamente... El, el programa Superate, sino también el banco de reserva
6: la denuncia fue descalificada de inmediato por oficialistas
3: no tienen calidad para hablar sobre ese tema deberían callarse eh, sin embargo eh, quiero desmentir esa denuncia eh, electorera de Fuerza del Pueblo comprensible solo porque están desesperados
6: la fuerza del pueblo solicitará a la junta central electoral que emita una veda que impida la entrega y activación de la tarjeta con efecto inmediato la posibilidad de que se utilicen recursos públicos durante la campaña supone uno de los puntos de mayor preocupación y la ley faculta al órgano de comisos a establecer sanciones si se comprueba la práctica en Cuevas, CDN el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional inició el conocimiento de varios incidentes en el juicio de Alexis, Alexis Medina Sánchez y compartes en el caso de corrupción antipulpo. La acusación fue leída y luego continúa la presentación de pruebas.
7: En el día de hoy, nosotros hemos presentado un incidente tendente a demostrar que ellos no ostentan esa calidad en virtud de que a ellos no se le ha dado una contratación especial en lo que respecta a nuestro cliente. En el caso del FOMPER, no es una entidad que ha dado una potestad o un poder especial a estos abogados para que puedan postular en un tribunal a nombre de esta entidad.
3: En el la... acceso nosotros estamos en la etapa de lo que es, es la presentación
0: de los incidentes que fueron acumulados eh, incidentes que tienen que ver con nulidad, concentración de, de lo que es la acusación, eh, lo que es el cuestionamiento de la calidad del, de la parte querellante, representante del Estado y su dualidad respecto de la representación del Estado del Ministerio Público.
6: La audiencia fue recesada hasta el lunes 22 a las 9 de la mañana.
5: Bueno, y continuamos en el plano de la justicia porque el juez, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, pues ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva impuesta al ex encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República, Alfredo Mirambot Villalona. Se trata de uno de los principales imputados en la denominada Operación Gavilán con la que se desmanteló una estructura criminal que se dedicaba a borrar antecedentes penales de criminales a cambio de sobornos.
8: Primero el juez valoró que los presupuestos que dieron lugar a la prisión preventiva no han variado así como también la gravedad de los hechos ya que él mismo era un empleado de primer orden que era el encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República y la persona que tenía el poder para que el hecho sucediera. Pero
11: nosotros demostramos al tribunal, fuera de toda lógica, que los presupuestos sí habían variado, que el Ministerio Público de Hecho violentó situaciones que tienen que ver
0: con índole eh, humano porque le suspendió, y es bueno que se sepa, le suspendió el seguro de salud de Alfredo Mirambo y de sus
5: familiares. La defensa técnica del imputado informó que se prepara para solicitar al menos 30 diligencias de investigación, entre ellas una en contra del peritaje que demuestra que el usuario de Mirambots Villalona pudo haber sido utilizado por terceras personas para cometer las alteraciones de la base de datos criminales de la Procuraduría.
6: Seguimos en el plano judicial porque la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad bajo fianza del empresario Raúl Antonio Rizic Yep, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Najayo, acusado de violencia de género contra su ex esposa, Alexandra Consuelo Mejía Arcalá. Rafael Lara, con la historia.
12: El empresario fue apresado el 30 de noviembre del pasado año y el 5 de diciembre. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le dictó tres meses de prisión preventiva.
5: Eh, cambiaron prisión preventiva por fianza presentación periódica e impedimento de salida.
12: Los representantes legales de la también empresaria Alexandra Mejía Alcalá dijeron que con la decisión los juzgadores ponen en peligro la integridad física de la víctima. Eh, no se ponderó adecuadamente lo que fueron las motivaciones de la decisión de la eh, prisión preventiva. Pero estamos ante un hecho de más de cinco evidencias, cinco pruebas que estaban establecidas en, en, en la decisión. Eh, por psicólogos, por testigos de hechos de violencia graves Este señor parece que es un amante de las armas y en Interior y Policía El Ministerio de Interior y Policía aparece y figura con armas Que todavía no han sido decomisadas por el, el Ministerio Público bueno, Por lo que hace y pone en riesgo, de, 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 en un alto riesgo, la vida y la integridad física que es... No solamente de la señora Alexandra, sino también de su familiar. Familiares del imputado calificaron de justa la decisión de los jueces. Ha sido muy dolorosa esta situación eh, para ambas familias. A partir de este jueves el imputado podría estar en libertad. Rafael Lara, CDN. Vamos a cambiar de tema.
5: El presidente Luis Abinader designó como nuevo ministro de salud pública al doctor Víctor Atala y como ministro administrativo de la presidencia a Igor David Rodríguez Durán. Nuestra compañera Yanera Pimentel nos amplía los detalles.
7: Víctor Atala es graduado magna cum laude de medicina interna en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene posgrados en cardiología, cardiología nuclear y cardiología intervencionista del Linux Hill Hospital, Además, posee un diplomado por American World de Medicina Interna y Cardiología Nuclear. Certificado por el directorio del American College of Cardiology de Estados Unidos. Fundador del primer programa de medicina nuclear de cerimat y coautor de numerosas publicaciones relativas a su especialidad. Asimismo, fue profesor de residentes de cardiología. Es director del Departamento de Cardiología Nuclear de cerimat Corazones Unidos, y de Angiografía Coronaria de la Clínica Abel González. Desde el 2001, lleva más de 20.000 procedimientos de cardiología nuclear y cerca de 3.000 angiografías coronarias. Atala se había desempeñado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. En el caso de Igor, David Rodríguez sustituye de manera interina en el Ministerio Administrativo de la Presidencia a José Ignacio Paliza, quien pasó a dirigir la campaña del presidente Abinader en el PRM. Igor Rodríguez se desempeñaba como viceministro financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Ingeniería en Sistemas y Cómputos. Tiene maestrías en ingeniería del software, administración de empresas, gestión ejecutiva y logística, entre otros estudios. Yanela Pimentel, CDN.
6: El Ministerio de Salud Pública pidió a los diferentes centros de salud notificar los casos sospechosos de cualquier enfermedad, especialmente tosferina, luego de que algunos centros se aseguren de que han atendido varios casos la institución aclaró que solo tiene un caso sospechoso el cual está siendo sometido a investigación
8: hasta ahora un solo caso sospechoso de una persona femenina de 32 años de edad eh, de un centro privado no ha habido ningún otro caso y ese, ese resultado está siendo enviado al laboratorio nacional para confirmar ya la presencia de esa persona
6: La tosferina es una infección del tracto respiratorio muy contagiosa pero que se puede prevenir mediante vacunas
5: Continuamos con el Ministerio de Salud Pública que aseguró pagan alrededor de 365 mil pesos al mes a funerarias por el alquiler de cuartos fríos para cadáveres no reclamados. Raiza Álvarez ha profundizado este tema. Nos amplía.
13: El viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, José Matos, dijo que la entidad renta congeladores a funerarias para mantener cadáveres que no pueden ser trabajados de manera inmediata por patología forense. Esto debido al proceso de remodelación de la institución.
3: No nos permite trabajar todas las necrosias que nos llegan al día y necesitamos tener un espacio para guardar por, porque eh, la nevera que teníamos allá la removimos y entonces ya, ya tenemos eso. O sea, nosotros estamos pagando una suma de aproximadamente unos 365 mil pesos por mes para mantener eh, esos cadáveres en una funeraria.
13: Agregó que la mayoría de los cuerpos no reclamados corresponden a extranjeros. Algunos de estos han permanecido en custodia durante años por cuestiones diplomáticas.
3: Pues tú sabes que nosotros movemos los cadáveres, vamos entregando, pues hay cadáveres que no, de eso, dentro de eso están los cadáveres de extranjeros que nunca han, pro, han reclamado. Y no es solo aquí, tenemos también en Santiago y en Santo Domingo. Hemos tenido cadáveres ahí que han durado años y nosotros por situaciones... De manejo diplomático eso no me ha podido moverlo, pero eso lo mueven y la mayoría de las embajadas que tienen misiones aquí en República Dominicana generalmente reclaman los cadáveres de sus ciudadanos, hay otros que no, pero nosotros también mantenemos y le damos el mismo trato a eso.
13: Recordaron que los cadáveres no reclamados transcurrido el tiempo establecido son sepultados en nichos por el Ministerio de Salud Pública. Raiza Álvarez, CDN. En San Cristóbal un hombre mató de varias
6: estocadas a otro supuestamente por un conflicto pasional por una mujer en un hecho registrado en el sector Madre Vieja Norte la víctima fue identificada como Pedro Martínez Javier alias Copita de 24 años quien falleció tras ser herido con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo mientras que la policía identificó al victimario como Arison Guerrero Rosario alias Cartucho quien en una ocasión y según fuente extraoficial fue pareja de la hoy, de la pareja del hoyo exciso. Agentes policiales interrogaron a la pareja de la víctima, identificada como Sayira Guerrero Rosario, quien ofreció detalles del crimen.
5: Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. En breve hay más informaciones.
13: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Dale a los
1: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas sin y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale hay que en nuestra tierra dale a los rincones su sabor y
14: su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
15: El artículo 44 de la Constitución Dominicana establece que toda persona tiene derecho a la intimidad para proteger el honor personal. No obstante, los artículos 9 y 11 de la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia obliga a entregarle al DNI todas las informaciones que ésta requiera, yendo totalmente en contra de lo estipulado por la Carta Magna. La sociedad dominicana de diarios está en alerta de lo que esto puede significar, puesto que, contrario a lo que la ley 6132 declara, los periodistas se verían en la obligación de revelar sus fuentes, peligro al que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, restó importancia, asegurando que dicha amenaza nunca ha existido.
16: Esta democracia que tenemos hoy ha costado bastante y usted sabe que todos nosotros estamos dispuestos a defender eh, eh, los niveles democráticos que tenemos en todos los niveles. O sea, para eso no debe ser ningún tipo de preocupación.
15: Sin embargo, el artículo 26 que crea el organismo que sustituiría a la Dirección Nacional de Investigación castigaría con dos a tres años de cárcel y multas de hasta 15 salarios mínimos a quienes no suministran información requerida.
16: Cuando se habla de sanciones, aquí no, 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 nos quejamos mucho de que suceden muchos actos porque no hay régimen de consecuencia. O Entonces, sea, queremos leyes, pero no queremos régimen de consecuencias. Debe haber régimen de consecuencia en toda ley establecida para que se pueda cumplir si verdaderamente queremos no, eh, apostar a una mejor sociedad.
15: La Iglesia Católica llamó a no retroceder en el tiempo. El Monseñor Jesús Castro, mediante un mensaje en la red social ETS, insistió en que hay que poner atención al caso, porque no se puede retroceder en conquistas ya logradas. Se recuerda que esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia fue aprobada por ambas cámaras, por lo que solo faltaría ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su implementación. Keren Lucas, CDN. El Consejo Nacional de Drogas emitió una alerta sobre la
6: detección en el territorio nacional de la cocaína rosada, también conocida como TUSI. Francis Bala nos cuenta que las autoridades advierten sobre la peligrosidad de esta
9: droga. El sistema de alerta temprano informó que la peligrosa sustancia que es utilizada con fines anestésicos y entró al país por Bávaro, municipio Verón, Punta Cana. Las autoridades advierten sobre los riesgos asociados con el consumo de esta droga que se considera una sustancia depresora y alucinógena. Se ha encontrado en distintas presentaciones, tales
12: como bolsas de papel negros con caricaturas animadas de zombies. Eh, ...en plástico transparente y con, cierro, y con cierre hermético. Eh, tenemos que la ketamina, que es una de las sustancias que, que componen eh, la TUCIVI... ...que se ocupó, es un anestésico disociativo del grupo de la fenciclidina... ...con propiedades sedantes y analgésicas. Se utiliza con fines médicos y veterinarios pero también recreativamente debido a sus propiedades alucinógenas. Es
9: considerada una droga peligrosa y dañina para la salud. Según las autoridades, entre los posibles efectos nocivos se encuentran riesgos de hipertemia, deshidratación, alteraciones psicológicas, problemas cognitivos cardiovasculares, gastrointestinales y urinarios.
7: Precisamente se están generando los espacios para poder hacer la identificación ante las, los hallazgos y evidentemente los, el impacto que sufre eh, quien la consume, que ustedes ven que puede producir infecciones, úlceras, el tema de la, de la respiración anormalmente baja, el tema de la hipotensión, eh, de la hiperglucemia, eh, etc. Hay, hay aspectos que son alertas, que los padres, las madres, los tutores dentro de las escuelas, todo el mundo tiene que comenzar a documentarse para poder identificar esos eh, síntomas que pueden darnos las alertas de que pueden estar en consumo aún en desconocimiento de que sea de esa misma sustancia. Quizás están tratando de acceder a otro tipo de sustancia, pero real y efectivamente le están suministrando otra. Por eso es la importancia de poder tener conocimiento sobre esto. En
9: tanto que el representante de la Dirección General de Aduanas dice que esta institución reforzará la vigilancia en puertos y aeropuertos
5: de Aduanas eh, siempre hace lo posible por evitar que, que entren en cualquier tipo de sustancia ilícita
3: y formando parte de, realmente de este grupo de trabajo eh, estamos comprometidos con, con evitar el ingreso ilícito de este
5: tipo de productos
9: La mesa de alerta temprana quien ha anunciado que iniciará una campaña para evitar el uso de la peligrosa sustancia entre los adolescentes Francis Zavala CDN
5: Y seguimos con la Dirección Nacional de Control de Drogas que informó el decomiso de 229 paquetes de un polvo que se presume es cocaína durante un amplio operativo que se llevó a cabo en La Romana El organismo antinarcóticos informó que se trataría de una organización dedicada a esa actividad criminal y con grandes tentáculos en regiones o en la región este del país
9: Unidades de Tácticas y de la Acción de la DNCD se movilizaron Tras recibir informes de inteligencia, se montó una operación conjunta y combinada en las costas del Distrito Municipal de Cumayaza donde se, varios individuos pretendían llevar hacia la vecina isla de Puerto Rico un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas. Efectivamente, horas después de iniciada la operación, los agentes lograron interceptar a varios hombres en una zona boscosa de la referida localidad.
5: Durante el operativo fue apresado un hombre de nacionalidad haitiana, mientras que se mantiene la persecución de otros individuos que lograron evadir a las autoridades. Entretanto, la DNCD informó que dicho decomiso estaría siendo enviado a la vecina isla de Puerto Rico.
6: Cambiamos de tema. La Confederación Patronal y la principal central sindical del país tienen diferentes posiciones con relación al plan piloto que buscaría una reducción de la semana laboral y que tendrá una duración de seis meses, iniciando el primero de febrero. Yanela Pimentel tiene detalles.
7: La reducción de la semana laboral de 44 a 36 horas es una modalidad que en países europeos se ha estado implementando. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de los empleados y su producción en las empresas.
17: Que los empresarios no necesariamente esta acción que se ha propuesto desde el ministerio la han asumido, ¿no? Ellos han sido cautos y aunque está abierta la puerta para que hagan una sumatoria, no lo han hecho.
7: Ciertamente que hay otros países eh, que han implementado planes pilotos, que están implementando el tema de jornada semanal reducida... Algunas han tenido buenos resultados, otras no tan buenos. Laura Peña, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, entiende que esta modalidad de trabajo no aplica para todos los sectores. Ese por lo menos es el parecer nuestro en Copardón eh, Porque hay sectores que son industriales, sectores que son comerciales Que tienen otro tipo de horarios, que no se puede hacer una reducción de ese horario Mientras que Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Explica que esta iniciativa contribuye a la salud del trabajador
17: Nosotros sí, como un movimiento sindical, simpatizamos con la idea porque consideramos que eh, permite al trabajador no ser necesariamente una especie de, de esclavo, no tener horario de esclavo.
7: Las empresas participantes del plan piloto voluntario son Claro, Inca, Jaina, Seguro Nacional de Salud y Sistema Único de Beneficiarios. Yanela Pimentel, CDN.
5: El comportamiento del dólar genera preocupación entre comerciantes y casacambistas que, por un lado, señalan que está escaso y, por el otro, piden la intervención de las autoridades. Vamos a ver el siguiente reporte de la mano de nuestro compañero Samuel Guzmán.
0: Yo no sé, hoy no por aquí ayer, no, no ha venido dólar.
2: Afirman que el dólar está escaso.
12: Pero hay muchos compradores, pero no hay dólares.
2: ¿Y por qué? ¿A qué se debe?
12: No sé a qué se debe. Lo bajaron un poco, hay bajaron
5: pues, se escaseó la gente lo aguanta, a ver qué lo que pasa,
2: tío. Algunos atribuyen la escasez al fin de las festividades navideñas, y al periodo de bajo dinamismo económico que trae consigo enero.
12: Porque ya la, la gente que vive en Estados Unidos y y mucha parte en Europa también ya se fueron, tú sabes, por eso es que se está apacando un poquito de dólar, tú sabes.
2: A juicio de Félix Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, además de la escasez, también debe preocupar la devaluación del peso frente a la moneda estadounidense.
14: No podemos llamarle regular a un cambio que ha experimentado la moneda en los últimos dos meses que de 53 por uno hoy en día tenemos que disponer de hasta 60 por uno.
2: Según el Banco Central, la depreciación del peso frente al dólar ha sido mínima en los últimos tres años, oscilando en los 58 pesos la venta de la moneda estadounidense desde el 2020 hasta la fecha. Samuel Guzmán, CDN.
6: El Ministerio de Agricultura entregó un incentivo económico a los productores agrícolas de la provincia de San Juan, afectados por las lluvias del disturbio tropical del pasado 18 de noviembre. Miguel Ángel Geraldo, con más.
12: Un total de 11 millones de pesos le fueron entregados a unos 415 agricultores de la provincia de San Juan que resultaron perjudicados por el fenómeno atmosférico. Cada uno de estos recibió mil pesos por cada tarea de tierra que resultó afectada por las lluvias.
17: El que tenía 100 tareas y vemos que se le afectó 20 tareas, va a recibir 20 mil pesos. Si le afectó diez mil tareas nada más,
5: va a recibir, 10 tareas nada más, va a recibir 10 mil pesos. El que nada más le afectó dos, mil ta dos tareas, va a recibir 2 mil pesos, etc. Es un programa que, de acuerdo a las normas establecidas, eh, eh,
1: se ha establecido para compensar a los productores que
16: perdieron. Esos productores están hoy recibiendo ese recurso. Para que pueda continuar con la producción de alimentos.
12: La actividad fue aprovechada por productores de habichuelas para mostrar su preocupación ante las pérdidas por la presencia del trip en la siembra de la leguminosa.
2: En toda nuestra época de vida la hemos dedicado al cultivo de habichuelas y hoy vemos con tristeza que la mayoría de productores, todos los productores de Valle de San Juan, hemos fracasado. En el cultivo de habichuela. Nosotros, los productores que nos involucramos en las cosechas de habichuelas, en la siembra de habichuelas, movemos en esta fecha del año semanal entre 20, 25 y 30 millones de pesos que no se van a mover por la sencilla razón de que esta bendita plaga vino y nos sorprendió.
12: Ante dicha inquietud, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se comprometió a dar apoyo a los afectados por este insecto, por lo que para tales fines, ordenó un levantamiento de las pérdidas
3: Este reporte que me ha entregado la dirección regional de agricultura la llevaré a la capital le pondremos nombre y apellido y de una manera transparente, abierta Ética como lo ha hecho siempre el presidente de la República, vamos a volver con la debida rapidez.
12: A la fecha, más de 56 mil tareas de habichuelas se han visto afectadas por esta nueva plaga de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Agricultura. Desde San Juan de la Baguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.
6: Hacemos nueva pausa y mucho más, siga con nosotros
0: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM Para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM Para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte En la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance. Dale
1: pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleta, sin tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un poco, poco peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los
14: rincones. Hay que ver... Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sabor a toronja Limón y mandarina Pruébalas Y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar Hechas solo para la boca
5: Estamos de vuelta en 6 AM la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
6: Así es, hay mucho más porque luego de años de espera, fue clausurado el viejo vertedero del municipio de Moca.
5: Vamos a ampliar esta y otras informaciones acontecidas en la zona norte del país. Hacemos conexión con nuestro compañero José Ariano Rodríguez. José, ¿qué tal? Bienvenido, buen día.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente las autoridades de Moco en conjunto con la población acogieron con beneplácito el cierre definitivo del vertedero a cielo abierto de esa demarcación, el cual ha sido catalogado como una de las municipales soluciones de las problemáticas ambientales en esa demarcación. El senador Carlos Gómez, el alcalde Guarucuya Cabral y los dirigentes del Fideicomiso Todo Sostenible, entre otras autoridades, expresaron ser parte de la historia al trabajar arduamente para que sea una realidad dicha solución.
16: A desarrollar el proceso de cierre técnico definitivo del viejo vertedero a
5: cielo abierto.
14: Una
16: lucha de más de 56 años y lo estamos haciendo porque hay una voluntad de carácter política y administrativa. Alineada desde las autoridades nacionales, comenzando por el
5: señor presidente de la república, Luis Abinader, que es un presidente municipalista. Había todo una parte, pero teníamos que hacerlo
12: bien, y esto conllevó procesos también de licitaciones para los diseños y los planes para manejo del cierre técnico, porque se tienen que hacer las cosas bien.
11: El Ayuntamiento de Moca, en conjunto con Fideicomiso Dos Sostenible, trabajan para eliminar el mayor foco de contaminación de la provincia de Espaillat. Y seguimos con el tema medioambiental y es que ante la contaminación que les rodea y expuestos a enfermedades es el diario Vivir de los residentes en los sectores Los Manchegos y Villa Liberación en la otra banda al suroeste de Santiago donde los municipios dicen sentirse abandonados a las autoridades ya que las aguas del canal de riego Mosío Gard y la cañada de esta localidad los rodean. A pesar de los altos niveles de contaminación y las constantes promesas de reubicación los municipios guardan la esperanza de que se ejecute un proyecto similar al parque lineal arroyo Bravo.
12: Hay muchas contaminaciones por aquí, hay mucho eh, muchos niños que viven enfermos por esa, esa agua que está, esa agua negra que hay, esa contaminación, ¿Mm -hmm. eh, esa caña ahí que eso, eso está contaminado ahí, ustedes es una gusanera que hay ahí, en la caña. La gente tanto Alguna vez el eh, mal olor no te puede decir eh, que, mole, que moleste. Ahora mismo el, el barrio que pertenece a la otra banda y, y Villavaración, si ustedes quieren ven a ver el descuido sí. que hay ahí de, de esa cañada. Okay. Es lo que nos afecta ahora mismo el problema de esa cañada.
11: Tanto el canal de Riego como la cañada están ubicados a escasos metros del río Yaca del Norte, por lo que esos desperdicios afectan de manera directa la principal fuente acuífera del país. Y con pancartas en manos y vociferando consignas residentes y dirigentes comunitarios en las comunidades de la entrada de Ciguito Cepeda en Huauzí, Moca, marcharon hasta llegar a la avenida principal donde montaron una protesta paralizando el tránsito y exigiendo el asfaltado de sus calles, las cuales catalogaron de intransitables
13: mucho tiempo luchando para que nos ayuden a que nos arreglen la calle y no nos toman en cuenta señores ayúdenos porque es que estamos viviendo en es un terrible se nos dañan los vehículos
1: los, los
7: motores
1: ayúdenos porque es que no podemos seguir viviendo así estamos haciendo en estos momentos una marcha pacífica hasta la cabeza de la comunidad. En los próximos días estaremos convocando al barrio 30 de mayo el circuito, la entrada del ex gobernador Negrito, la entrada de la planta de gas y nos vamos a unificar todos para hacer una gran marcha en contra de los funcionarios indolentes de este gobierno. esta entrada
17: es una de las principales que tiene y cada vez que aquí hay un evento en esta carretera, esto es el que desahogo y da pena y vergüenza que nuestra gobernadora sea de esta comunidad y se haya sido indolente.
11: Destacan que esta situación lleva años padeciéndola por lo que apelan a la sensatez de las autoridades gubernamentales la dirección de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, informó que está en la fase final de los trabajos de la segunda etapa de la sustitución y ampliación de las tuberías del colector de aguas residuales de la avenida 27 de febrero que se ejecuta y que comprende el tramo de la avenida Invert. Obra que tiene una inversión que supera los nueve millones de pesos. Ante la intervención, la dirección de Corazán sugiere a los conductores que transitan por esta avenida tomar vías alternas, en especial este viernes 19 y sábado 20, que los trabajos se concentrarán en la intersección de la avenida Invert y el tramo estará cerrado. Con estas ejecutorias, la institución potabilizadora ha aumentado la recolección de las aguas residuales en un 9% en tres años. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo
5: Domingo. Muy buenos días.
6: Muchísimas gracias a José Adriano por este resumen. Continuamos con más.
5: Efectivamente, vamos ahora hasta la zona fronteriza de nuestro país. El poblado de Juana Méndez se mantiene en calma luego de las manifestaciones que fueron realizadas el pasado martes en apoyo al llamado a la desobediencia civil que ha realizado el líder rebelde Gufilip. Nuestro compañero Ramón Medina nos amplía.
17: A pesar de las manifestaciones que se originaron en algunas localidades del vecino país de Haití, tras el llamado a desobediencia civil hecha por el líder rebelde Guy Filipe en contra del primer ministro haitiano Ariel Henry, este día la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez se mantiene en calma, y es que luego del inicio de las manifestaciones que se registraron en el día de ayer en el poblado fronterizo de Juana Méndez, donde simpatizantes del ex senador y líder rebelde quemaron neumáticos y lanzaron escombros en las vías, la población de esa demarcación continúa sus actividades de manera cotidiana. Pero no va a venir violencia, ¿No? No va a venir violencia. No. La situación que enfrenta nueva vez el vecino país de Haití con el llamado a desobediencia civil ha generado preocupación entre comerciantes de la zona fronteriza de La jabón, quienes han expresado que esta nueva crisis podría afectar nuevamente el intercambio comercial entre ambos países.
5: Hay una protesta en Haití, entonces la matan la matan los de, de los campos y y los de no se quedaron todos hoy
12: ustedes, usted esperan que en los próximos días pueda esperemos, esperemos en Dios que se resuelva su,
17: eh, su problema allá en Haití El inicio de una posible rebelión en contra del gobierno haitiano ha sido acogido de manera masiva por diversos sectores de Haití, incluyendo al grupo armado del Besat, quienes han movilizado personal en Juana Méndez en apoyo al líder golpista 2004 Guy Philippe desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN Ramón Medina
6: en Juana Méndez, Haití, las actividades en el Parque Industrial Codevi eh, se desarrollaron de manera normal, según informó la empresa a través de un comunicado. Detalló que más de 18 mil trabajadores se encuentran realizando sus actividades regulares y en el horario laboral establecido en completa calma. Señalan que es de vital importancia garantizar el bienestar y la seguridad de todos sus colaboradores y hasta la fecha no han recibido ninguna amenaza en contra de los mismos en las instalaciones. Manifestaron el compromiso de seguir siendo la principal fuente de empleo y dinamismo de la economía en ambos lados de la
13: frontera.
5: Bueno, vamos a continuar con más noticias de la región fronteriza. El proyecto turístico hotelero que se levanta en Cabo Rojo, en Pedernales, está paralizado luego que la Dirección General de Migración realizara operativos anti-inmigrantes ilegales haitianos. Junior Félix, los amplía.
3: Solitario sin movimiento laboral. Así se encuentra el proyecto turístico que se levanta en Cabo Rojo después que la Dirección General de Migración de Santo Domingo realizara un operativo con los haitianos ilegales. Dicho operativo fue realizado en varios camiones de la institución desde tempranas horas de la mañana, encabezado por el coronel del ejército de la República Dominicana, Lorenzo Espinosa. En Cabo Rojo, se levantan alrededor de 15 hoteles de las cuales uno de la empresa Iberostar ya está en su fase final de cuarto nivel y poniéndole cerámicas en las habitaciones presidenciales. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.
6: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró en Davos, Suiza, que la implementación de políticas transparentes y justas para la reducción de los índices de corrupción, lavado de activos y narcotráfico, ha sido una de las más importantes estrategias aplicadas por el gobierno dominicano para garantizar la estabilidad económica y social y atraer inversiones al país. Al participar en la versión 54 de la reunión anual del Foro Económico Mundua, Mundial que se realiza en Davos, Raquel Peña resaltó la colaboración entre el Estado, las empresas privadas, las academias y la sociedad civil como otra estrategia clave del gobierno para impulsar el desarrollo
8: del país. Pues fíjate, nosotros estamos convencidos de que las lecciones aprendidas en nuestra gestión de gobierno, pues, están en torno a lo que ha sido el trabajo en conjunto con una visión estratégica eh, como nosotros hemos hecho en la República Dominicana para poder nosotros recuperar lo que es la economía, pero también garantizar una mejor y una mayor inversión social desde el año 2020. Entonces hemos visto. Cómo ha sido clave de parte del presidente Luis Abinader, pues trabajar todos juntos los diferentes sectores de la sociedad y esto ha aportado una serie de resultados muy positivos. Hemos trabajado con la academia, hemos trabajado el estado, pero le hemos dado mucha importancia y soporte y apoyo al sector privado, sin dejar afuera pues eh, toda la sociedad eh, civil. Pero hay que hacer énfasis en algo, como lección aprendida, no solamente de nosotros como República Dominicana, sino de todos nuestros países hermanos. Tenemos nosotros que garantizar la institucionalidad de nuestros países y también seguir fortaleciendo la democracia.
6: La vicepresidenta Raquel Peña participó en el panel Un Momento Clave para Latinoamérica junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfer, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilián Golfpan, y el empresario argentino de la industria de la energía
5: vamos a una nueva pausa comercial, en breve hay más informaciones
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón
16: por CDN Radio. La ruta del descubrimiento. Con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453... ...donde obtenían pimienta, sal, anís, mostaza, canela, clavo, nuez moscada, incienso, sándalo y otra suerte de mercancías. Es el 12 de octubre de 1492 con Cristóbal Colón llegando a América... ...que se abre la ruta del descubrimiento, donde se hallaron productos como el oro, la plata, el cacao, la papa, el maíz, la piña, la yuca
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
13: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees, oye esto. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este. Esa ropa enlodada va seguro. Y este. Ay, ese vinito. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno. tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
1: En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecaupito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que verle nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
14: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
0: el concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com Invita CDN Reyes con mucho más
4: variedad.
1: solo a las 7 a m con mañana deportiva hasta las 9. Lo mejor es análisis deportivo si quiero actualizarme, 92.5 FM, el CDN, FM. te vas a enterar de todos tus deportes, si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte, con el mejor equipo gozarás de lo mejor, Santos Terrero, Máximo Díaz, Jansen, Pujol. Oh. Mañana deportiva, para que tu mañana se mantenga activa. Mañana deportiva, para que la llama del deporte se mantenga viva.
18: Buenos días, buenos días, buenos días, R República Dominicana. Buenos días, mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene mañana deportiva. Adiós las gracias por permitirnos estar una vez más. Con todos y cada uno de ustedes y para todos y cada uno de ustedes. Este espacio que lleva por nombre Mañana Deportiva se transmite por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este, para la 89.7 toda la región Norte, específicamente Santiago de los Caballeros y en la 89.9 para Punta Cana. También estamos en la web www.cdnradio.com.do Además, nos puede encontrar, nos puede sintonizar a través de las diferentes aplicaciones en los teléfonos inteligentes, es decir, en los smartphones. Usted tiene TuneIn, si usted tiene cualquier otra aplicación que pues, Radio Dominicana, hay muchas aplicaciones por las cuales usted puede también sintonizarnos. Gracias a nuestro Padre Celestial por concedernos este honor, este privilegio de llegar a sus oídos, de llegar también a sus ojos, ¿verdad? Eh, estamos aquí en la cabina de CDN Radio, ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana. Alexis Rojas y Dilcio Matos están ready to go. En lo que es la producción técnica, Chance Pujol, Celecer González, Satoshi Terrero y un servidor David Terrero, componemos este superespacio deportivo que tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Muchas cosas, traspasos en el mejor baloncesto del mundo. Eh, se siguen moviendo las cosas en el béisbol de las grandes ligas Ni hablar de lo que está aconteciendo en el béisbol otoño-invernal Hay muchas, muchas, muchas cosas de qué hablar Y pues, como siempre, este tren está cargado Cargado hasta más no poder de información Así es que usted no puede desconectarse de su dial Porque hoy va a estar muy, 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 pero que muy interesante El mal comió no piensa, profesor no, espérese. Ah, pero me lo van a echar a mí solamente. Todos hicimos un swing por lo cual...